0: Rückblick mit Weitblick, eine neue Ausgabe. nicht mehr so seit ein Rückblick mit Hochblick, weil wir haben heute einen besonderen Gast.
1: Ja, heute ist die deutsche Hochsprunglegende. Carlo Trenert bei mir im Podcast und ich freue mich riesig, dass er sich die Zeit genommen hat, in meinen Podcast zu kommen.
0: Äh, Fleisch holen wir ihn ab, oder? Ja, ich würde sagen, wir schauen mal auf einen Sprung vorbei.
1: <lacht> Der passt aber ehrlich.
0: <lacht> Rückblick mit Weitblick. Podcast mit dem Münchner Urgestein Manni Bender. Herzlich willkommen bei Rückblick mit Weitblick, dem Podcast mit dem Münchner Urgestein Mani Bender und heute mit einem besonderen Gast, nämlich Carlo Trainer Hallo
2: Carlo. Hallo, grüß ich.
0: Wir fangen gerne unsere Show immer an mit einer kleinen Einführungsrunde. Fünf kurze Fragen, kurze Antworten von dir, der Mani ich stelle die Fragen.
1: Ja, Carlo, erstmal herzlichen Dank auch von mir, dass du die Zeit genommen hast, in, in meinen Podcast zu kommen. Ja. Sehr gerne. Und äh, Ich bin auch schon sehr gespannt, Manni. Ja, ich, ich kenne den Carlo jetzt auch ein bisschen. Also ich freue mich auch schon auf seine Antworten. Ja. Er ist ja, Carlos kann ja ab und zu auch mal sein wie so ein bisschen ein pralinen Aber wenn man reinlangt, weiß man nie, was, was so rauskommt. Ja. Er ist, ich weiß gar nicht, <lacht> was gemeint ist. Also lass uns mal anfangen. Und zwar, ich fange gleich mal mit einer entspannten Frage für dich an. Äh, Wein oder Zigaretten? Die
2: Kombination klingt fantastisch. Ja, Wein oder Zigaretten? <lacht> wie gesagt, tolle Kombination. <lacht> so geht ja. man nicht weiter. <lacht> Liebe Zürich, was ich ja gerade gesagt habe, ja, Karl ist ein bisschen wie
1: eine Pralinenschaft. Ja. Ja, es gibt immer Antworten. Um also äh, guter Wein ist mir da schon äh, wichtiger. Gut, dann äh, Tennis oder Golf?
2: Weil ich noch so jung bin, Tennis. Wunderbar. Dann äh, Party oder ins Bett gehen? Ja, auch die Kombination wird aber auch nicht mehr so Party wie früher. Äh, Party, was ist schon Party? Also mit guten Freunden zusammensitzen und was trinken und gute Gespräche ist äh, wichtiger als eine Party. Wunderbar, dann Olympiamedaille oder Weltrekord? Rekorde viel wichtiger.
1: Und dann zum die letzte ist Tennis mit Dion oder eine Runde Golf
2: mit mir?
0: Ist einfach.
2: Also Dion ist der Sohn von Carlos? Also ganz ehrlich, ich spiele sehr oft mit meinem Sohn Tennis, dann lieber mehr eine Runde Golf mit dir. Das ist schon so.
1: Ja, wir hatten ja schon die ein oder andere lustige Golfrunde ja. miteinander. Ja. Ja. Das, ist
0: das ist ein guter Einstieg. Beschreib es euch mal gegenseitig. Wie ist, fangst das du das Duo, wie ist denn der Carlos so als Golfer?
1: So wie auch sich jetzt hier präsentiert, so würde ich jetzt mal sagen, er ist unheimlich entspannt. Ja. ganz, Ganz locker, cool. Was, was mir auch immer sehr gefällt ist, ich, meine, ich bin ja immer, der ein bisschen auch schon auf Etikette schaut, ja, aber der Carlo, der, den sieht man ja auf dem Golfplatz halt einmal in der kurzen Hose, ja, nur im T-Shirt ja, oder auch keine Schuhe an. Ja, mhm. Also das ist schon dann auch
2: sehr interessant.
1: Soll ich da was zu sagen? Oder? Das
2: Barfuß finde ich interessant. Ich das der Fußball, Barfuß ist wirklich... Also, äh, die Bodenhaftung ist ja was sehr wichtiges und beim Golf hast du unglaublich gutes Gefühl, wenn du barfuß spielst, also ich habe das ein paar Mal gemacht, kam, wie der Manni erwähnt hat, bei der Etikette nicht ganz so gut an, aber es gibt übrigens keine offizielle Regel, die es verbietet, ohne Schuhe Golf zu spielen. Du brauchst schon lange Hosen normalerweise, aber bei 40 Grad halte ich es halt auch nicht für so sinnvoll, da in langen Hosen zu spielen. Ich glaube tatsächlich,
0: also ich spiele auch Golf mehr oder weniger, die einen sagen so, die anderen sagen so. Mhm. Im Bunker einen, einen Schlag barfuß zu machen, ist gut, weil du dann auch merkst, was du falsch machst. Wenn du dann auf einmal irgendeinen Fuß zu stark verdrehst und so, das ist, glaube ich, hilfreich tatsächlich. Für das gut, es kommt noch aus
2: meiner Historie auch. Ich habe unheimlich viel barfuß trainiert. Wir haben Sprints, Läufe, Berganläufe, Sprünge, alles barfuß gemacht, weil du die gesamte Fußmuskulatur sehr viel besser trainierst, als wenn du Schuhe an hast. Und deswegen habe ich mir das so angewöhnt und bin halt unheimlich gerne barfuß auch unterwegs. Ich finde, das ist einfach ein Tolles, erdiges Gefühl.
1: Ja, ich bin ja bin auch Golfer und, und schaue natürlich auch die ganzen, jetzt momentan laufen, verlaufen jetzt gerade die Players, Championships und äh, da habe ich einmal gehört, dass der Nick Faldo, ja, ist auch eine Nummer 1 war der Was? Welt in den 90ern, mhm. der hat einmal gesagt, dass er immer in der Früh barfußig eine, eine Golfrunde spielt, weil er einfach sagt, wie du sagst, es ist einfach ein besseres Gefühl, weil mit, mit den Spikes hat man doch ein bisschen einen besseren Halt und dann macht man doch ein bisschen mehr mit Kraft ja, ja. und ohne Schuhe ähm, achtet man wahrscheinlich ein bisschen mehr auf den Schwung Weil man, weil man kann so einen festen so hat
2: Also ich glaube auch, es ist fürs Gefühl es Ist es sicherlich das Sinnvollste Und wenn die Gfaldu das sagt, dann bestätigt das nur, was ich gesagt habe <lacht> Der hat noch ein bisschen mehr Ahnung von Golf als ich
0: Carlo, wie würdest du den Money als Golfer einschätzen oder charakterisieren?
2: Er mag schon sehr gerne Golf Ich habe ihn länger nicht mehr gesehen haben uns vorher ja durch Zufall wieder getroffen Bei einem Golfturnier da in Italien Wunderbarer Golfplatz. Und er kann schon Golf spielen. Also, das muss ich schon sagen. Macht das aber auch relativ häufig, glaube ich. Mann, ne? Ja, jetzt im letzten Jahr habe
1: ich mal wieder ein bisschen Zeit gehabt äh, zu spielen. Also, wir haben da äh, selber so einen eigenen Golfclub, ja, wo ein paar mhm. ehemalige Fußballer, es ist ein reiner Männerclub, ja, der heißt Hugs, and und Und da bin ich jetzt im September sogar Ü50-Clubmeister geworden. Zwei Tage Zählspiel hintereinander habe ich eine 82 und eine 84 gespielt. Das war also. Der Golf-Highlight meines Lebens. Also, ich müsste normal jetzt eigentlich <lacht> abtreten, weil am Höhepunkt sollte man doch eigentlich aufhören. Nein, oder? Also, Zählspiel
2: 82, 84 ist schon gut. Was heißt ja. Handicap 10 oder was? Jetzt um, habe ich 11,5. 11, Nein, das ist gutes Golf. Du bist, äh, also, auch Golf ist natürlich, brauchst du ja Regelmäßigkeit und so weiter. Ich habe vielleicht voriges Jahr vier, fünf Mal gespielt, da bist du besser. Das fällt mir nämlich schwer, das zu sagen.
0: Immer wieder zurück. Es finden
2: schon noch was anderes. Völlig warum
1: Ja, es ist immer schwer, unter Sportlern ein bisschen was einzugestehen, was der andere vielleicht besser kann. ja
0: Ist Golf für ja. dich die Möglichkeit, sich äh, abzuschalten? Oder hast du äh, welchen Modus oder was verwendest du, um wegzukommen
2: vom Alltag? Ist eine Möglichkeit, aber immer noch mehr. Ich liebe immer noch Sport tatsächlich. Und ich will jetzt nicht äh, Golf als Sport negieren, aber. So Berganläufe oder Tennisspielen und so weiter ist immer noch ein anderes Auspowern als Golfspielen und das brauche ich immer noch sehr und äh, ich wiege heute noch 85 Kilo, das habe ich vor 40 Jahren gewogen, als ja, ich Weltrekorde gesprungen ja. bin und deswegen, äh, ich mag das Gefühl richtig hart zu trainieren, um mich hinterher belohnen zu können durch ein schönes Glas Wein oder sowas, äh, das ist mir immer noch sehr wichtig.
0: Ich habe es gelesen, du, du warst eigentlich am, äh, am Hadern äh, für welche Sportart du dich entscheidest. Das glaube ich war Handball noch im, 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 im Pitch. Äh,
2: dann war es eben logischerweise Hochsprung und Tennis. Glaube ich war auch eine Option. Das war die wenigste damals. Ich bin in der Eifel groß geworden und da gab es kaum Tennisplätze und so weiter. Also da war Handball war halt. Ich habe Volleyball gespielt, ich habe Judo gemacht. Ich glaube ich war in sechs, sieben Vereinen gleichzeitig. Hatte aber immer eine Affinität zum Hochsprung. Ich fand das toll. Ich habe mal gesehen, wie Dick Fosbury ähm, Olympiasieger wurde mit 224 und fand das so toll, rückwärts über die Latte zu springen. Das hat mir gefallen. Und hatte irgendwie immer wollte ich springen, als Kinder Kerl schon beim Spazierengehen. Wollte ich an den Ast dran springen, ob ich das schaffe oder nicht. Mhm. Und dann bin ich gleich raus, wollte auch mal rückwärts springen. Damals gab es noch nicht Matten überall. Da bist du noch im Sand gelandet. Das war dann blöd, das hat ein bisschen weh. <lacht> Aber ich bin halt immer gehüpft und wollte dann irgendwann, mal habe ich für mich definiert, ich möchte mal in irgendeiner Sportart der Beste in Deutschland werden, das war im Handball schon ganz gut, da war ich Jugendnationalspieler und sollte mit 16 schon bei VfL Gummersbach damals spielen in der Bundesliga und da hat mein Vater aber noch gesagt, nee, erst die Schule und so weiter und dann schauen wir mit Handball und dann fing so mit Hochsprung an. Und habe ich damals Regionalliga, glaube ich, war das gespielt und bin dann drei Monate gesperrt worden mal, weil ich mal Manndeckung hatte auf Halblings und das hat dann auch genervt und irgendwann hat es zu sehr genervt. Dann <lacht> bin ich so ausgerastet wie der Mann <lacht> immer. ich habe gehört, die hat mit, mit dem Schwabel hast du den mal so weggefegt, das, das ist mir dann auch so ein bisschen passiert und dann bin ich gesperrt worden drei Monate und dann habe ich mich dann irgendwann erstmal für Hochsprung entschieden. Ja, und da ich muss, ja, muss
1: ich muss ja zu den Zuhörern sagen, auch Manni Schwabel wird bei mir ein Podcast sein und auch über das Faul Wir haben ja, wird thematisiert, natürlich auch über das Faul, weil ich ja dann zwei Monate später dann zu 60 gekommen bin. Aber mal, mal als, als kleines Kind gehe ich jetzt mal davon aus, was du schon immer wahrscheinlich der Größte in der Klasse, oder?
2: Ja, ja, das war auch gar nicht so toll damals. Und also ich wollte gerade
1: fragen, das war, wie war das denn? Du wirst bestimmt wahrscheinlich mal ein bisschen gehänselt worden sein, Absolut. oder? Manchmal auch gegretelt.
2: Nee. Aber, <lacht> meine, nein, Gender. Ja, das muss man heutzutage so sagen. <lacht> ähm, richtig. Ja. Ähm, ich war fast immer einen Kopf größer, war aber noch also sehr dünn und das war überhaupt nicht schön. Also hatte auch Komplexe tatsächlich deswegen und diese Sprüche, wirst du überhaupt nass beim Duschen und so weiter. <lacht> so richtig cool war das nicht und brauchte dann auch tatsächlich irgendwas, um mich zu manifestieren in der Gesellschaft oder irgendwas besonders gut zu machen. Das war in der Schule in Mathematik nicht so. Und deswegen habe ich dann mit Sport so das auch ein bisschen als Schwerpunkt für mich erkannt und habe das dann versucht auch, ja tatsächlich auch meine Komplexe zu kompensieren, was übrigens sehr viele Leistungssportler haben, nicht nur Sportler, auch in anderen äh, Berufszweigen, sage ich mal, das aus einer gesunden Problematik, die man in sich spürt, in seiner Psyche und so weiter, eben nennen wir es einfach Komplexe, ja. dass man da versucht, durch besondere Leistungen das irgendwie hinzukriegen.
0: Wir wollen natürlich in dem Podcast auch ein bisschen was über den Protagonisten erfahren, über dich. Was warst du geworden, wenn nicht Fußballer? <lacht> Oder war das nie eine Frage?
1: Ja, ich meine, ich habe ja schon immer, ja, jetzt, heutzutage fangen die Jungs ja schon mit, mit vier Jahren zum Fußballspielen an. Ich bin ja habe erst mit sieben Jahren damals angefangen. Bin ja auch erst relativ spät Profi geworden. Ich bin erst mit 22 Jahren Fußballprofi geworden. Und war eigentlich da schon ein bisschen Spätstarter. Ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht als Automechaniker, habe sogar eine Gesellenprüfung auch gemacht. Also ich hätte fast, ich wäre wahrscheinlich in diese Branche wahrscheinlich abgeschweift, aber wahrscheinlich durch mein Talent und vor allen Dingen auch durch meine Schnelligkeit ist er dann damals unter Haching auf mich aufmerksam geworden. Und dann natürlich, wenn du vor die Toren von München spielst, ja, ist dann irgendwann mal das Angebot gekommen von, von Bayern, München. Und dann war es für mich als Urmünchner, war es natürlich klar dass ich dann zum FC Bayern gehe. Ja, mhm.
0: Wie kommst du runter vom Alltag, wie kannst du abschalten?
1: Ja, ich, ich habe erstmal ich habe, ich habe auch eine Hütte im Zillertal. Ja, und das ist natürlich für mich ein schöner Rückzugsmoment, wo ich an meine Hütte sperre die Tür auf, wo mir dann meistens wahrscheinlich ein Bier raus, ja. sitzt dann vor meiner Hütte und schaut dann über das Tal hinweg. Und das, da vergisst man dann alle, alle Probleme, alle, jede Stresssituation sitze dann da oben drinnen. Und genieße dann diese zwei, drei Tage oder mal eine Woche dann und, und schalte da
0: ab. Ja. Jetzt seid ihr beide auch äh, erfolgreich praktizierende Väter. Du mit deinem Sohn Dion, du hast vorher im Vorgespräch erwähnt, er ist 21, manchmal gibt es sich wie 14. Wie würdest du dich als Vater einschätzen, als Erziehungsfigur?
2: Ich fürchte, dass ich mich auch manchmal wie 14 gebe. Insofern haben wir da eine Parität in unserem Alter. Ähm, ich versuche natürlich, was glaube ich viele Väter versuchen, nicht nur Vater, sondern auch Freund zu sein und Partner zu sein und alles Mögliche, das ist nicht mehr so patriarchisch, wie das früher bei meinen Eltern der Fall war oder bei meinem Vater hauptsächlich. Ähm, viele wiederholen glaube ich die Fehler, die vermeintlich ihre Väter früher gemacht haben, ich hoffe, dass ich das nicht so mache. Die Erziehung ist natürlich aus meiner Sicht sehr viel liberaler, als sie für mich war. Was manchmal zu viel Liberalität kann, kann auch manchmal ein bisschen leistungshemmend sein. Manchmal vermisse ich bei meinem Sohn so ein bisschen die intrinsische Motivation, so ein bisschen mehr Gas zu geben und so weiter. Und das ist
1: natürlich, glaube ich, wenn man selber mal Profi war, ist es natürlich, glaube ich, ein bisschen schwer für, zu verstehen für uns, wieso jetzt so dieser, ja, dieser ja. letzte Tick da, wieso, wieso ja.
2: macht das nicht und wieso, wieso mhm. tut das nicht, oder? Also, es er ist halt manchmal einfach ein bisschen lahmarschig, das würde ich auch sagen, wenn er jetzt anstelle von Mann hier sitzen würde. Er weiß das auch, aber er versucht nicht, aber jeder Mensch ist auch anders. Und manchmal hat auch nicht jeder so viel Kraft und so viel Willen, irgendwas besonders zu, ähm, leisten. Vielleicht hat er auch einfach nicht so viel zu kompensieren, dass er gar keine Komplexe hat in der Form oder so, wie wir das früher hatten und dass er daraus eine ganz andere Quelle schöpft, die für ihn sicherlich auch sinnvoll ist.
0: Tatsächlich glaube ich auch, dass in der jetzigen Zeit das Durchbeißen so ein kleines bisschen nicht mehr so notwendig ist, wie es früher mal war und das fehlt vielleicht. Den ich fürchte, das ist so
2: und ich glaube auch. Ist ein Luxusproblem. Ja, aber mein Sohn hat mir jetzt auch gesagt, dass ich früher mit ihm Sport gemacht habe, viel mhm. Tennis gespielt habe hätte ich mir auch gewünscht, dass er ein bisschen mehr Ehrgeiz entwickelt, ich wollte gar nicht, dass er Profi wird, aber dass er ein bisschen mehr Bock dazu hat und so weiter und das war leider nicht so, aber heute sagt er mir jetzt zum Beispiel, schade, dass du mich nicht ein bisschen mehr angetrieben hast früher, dann wäre ich heute vielleicht ein richtig guter Tennisspieler, hätte vielleicht sogar Profi werden können und ein bisschen tut es ihm im Nachhinein leid und dann habe ich gesagt, das ist auch mit anderen Ausbildungsgeschichten, mit dem Studium jetzt und so weiter, könnte das ähnlich sein, deswegen gib jetzt mal ein bisschen Gas, dann brauchst du nicht in fünf Jahren wieder kommen und zu sagen, hättest du mal ein bisschen mhm. mehr Druck gemacht. Auf was bist du besonders stolz, was du deinem Sohn mitgegeben hast? Dass er ein grundehrlicher, ähm, toller Kerl geworden ist. Ähm, ja, das ist es eigentlich. Und dass er sehr gute moralische, ethische Werte hat, die ich versucht habe, auch mit meiner damaligen Frau noch, da ähm, ihm beizubringen, die ihm zu lehren. Und man sagt ja so schön, dass man ihm so viel mitgibt, was man kann, was er dann letztendlich daraus selbst entwickelt, das ist, muss ich ihm überlassen und muss es auch seiner Intelligenz überlassen und ich hoffe auch, dass er die hat, um das alles umzusetzen. Und die hat er. Ja, ich
1: hab, wo, ich, wo ich Fußballtrainer war, ja, dann habe ich natürlich auch den Jungs einmal gesagt, Jungs, ich, ich, kann, euch, ich kann euch nur den Weg zeigen, ja? wir können ja. nur den Weg zeigen, aber, aber gehen müssen sie Müssen Sie ihn ganz alleine, ja. das ist, man, kann, man kann schon mal ein Ziel auch haben und, und wenn man jetzt in München losfährt und man will in Stuttgart ankommen, dann kann man schon mal über, über Memmingen fahren, ja. aber man sollte in Stuttgart rauskommen und nicht einfach mal in Nürnberg landen und sagen, so, jetzt, jetzt bleibe ich in Nürnberg, obwohl ich ein ganz anderes Ziel gehabt habe oder ganz ganz anderes. Ja. Ja. Und das ist natürlich schon Sachen, wo, wo sie dann schon auch jemand, erst jetzt, Karl hat jetzt einen Sohn, der ist ein bisschen älter wie meine Kinder, die sind meine Sinne jetzt erst. 9 und, und, und 13 und ich habe zwar als erste eh noch eine große Tochter, die ist 23, aber ich, die sehe jetzt nicht so oft wie meine zwei Kleinen zu Hause. Da mhm. ist es jetzt natürlich schon ein bisschen schwieriger noch, denen etwas mitzugeben, weil sie ja in dem Alter kann man sie ja nur führen, und mit, aber ob sie es dann machen zum Schluss, das wird sie dann erst später herausfinden, ob sie dann diese Werte auch übernehmen, was ich ihnen Ich glaube, da
2: spielt eine große Rolle auch Vertrauen, dass man in das, was man selbst versucht hat zu kolportieren, dass man das sich da auch selbst vertraut, dass das übernommen wird. Und das dauert manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, aber das Vertrauen sollte da sein, dann funktioniert es, glaube ich, auch. Also ganz eine fiese Frage an dich. Auf was bist du besonders stolz bei deiner Tochter, die nämlich
0: jetzt so der, äh, lustigerweise bei uns im Hintergrund mit dabei ist? <lacht>
1: ja, äh, erstmal bin ich schon mal stolz, dass ich, äh, ich, bin ja, ich war ja Hauptschule, ja, aus der Automechanik ich, war ich leider zu blöd, muss man schon sagen, für Realschule oder, oder Gymnasium. Ja. Sie ist jetzt aufs Gymnasium gegangen, hat, eine, hat einen sehr hohen IQ von knapp 130. Also von der das, Mama? Das hat, sie Alles der Mama. <lacht> das hat sie definitiv von der Mama, das Aussehen von mir hoffentlich, ja, und die Größe auch, wird sie wahrscheinlich auch von mir bekommen, also dann, sie hat blaue Augen, ist blond und wird zu so groß irgendwann mal wie ich oder 1,80 ja, und da. <lacht> Moment. Also daher, nein, und ich versuche natürlich auch zu, oder hoffe zumindest auch diese Werte, was ich habe, zuverlässig zu sein und, und aufrichtig zu sein und man ist, ab und zu kann man schon mal ein bisschen flunkern, auch. aber wie gesagt, man muss dann immer am Ende des Weges, muss man dann auch da
2: rauskommen, wo man auch hin möchte, ja, das mhm. ist, glaube ich versuche ich mich zu geben. Also die aber um. dieses Hinmöchten, ich glaube, das ist der wichtige Punkt, dass man erstmal, das nochmal kurz auf meinen Sohn zurück, dass man ein klares Ziel erstmal definiert für sich. Was will ich wirklich? Und diese Findungsphase, das hast du eben auch kurz angesprochen, die dauert, glaube ich, bei den Generationen heute ein wenig länger, bei den jüngeren Generationen, als es früher der Fall war. Das ist aber nicht nur, ist die gesellschaftliche Entwicklung ist generell dafür verantwortlich, dass das so ist, glaube ich.
0: Äh, kommen wir zurück auf dein sportliches Leben. Du hast, wir haben es äh, eingangs auch schon mal kurz erwähnt. Äh, Dir war die Höhe wichtiger als eine Medaille. Das, glaube ich, bedarf noch ein bisschen einer Erklärung. Manni, erklär mal.
2: <lacht> <lacht> ähm, Manni, ich, äh, ich habe ja einen Titel. Ja. <lacht> ein paar Titel habe ich auch. Nein, also nicht so viele Medaillen, aber Titel habe ich auch. Äh, ich war Quereinsteiger in der Leichtathletik. Wie gesagt, ich kam vom Handball. Und habe auch erst, Manni hat mit 22 wurde er Profi. Ich wurde mit, also es gab ja in der Leichtathletik früher noch nicht so wirklich Profi, das fing erst ein bisschen später an. Aber dass ich so richtig trainiert habe, war ich 17, 18 und dann bin ich so die ersten Rekorde gesprungen und mir war gar nicht so wichtig, dass man Meisterschaften gewinnen muss. Für mich implizierte Hochsprung, muss halt versuchen, jede Woche höher zu springen. Das macht Hochsprung aus. Bis ich dann eines Besseren belehrt wurde, als ich dann im A-Kader war beim Deutschen Leichtathletikverband, wie wichtig für den Verband und fürs Land nachher die Medaillen waren. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Für mich war wichtiger halt, mich weiterzuentwickeln, Rekorde zu springen. Und mein erstes definiertes Ziel war mal, der Beste in Deutschland zu werden, einen deutschen Rekord zu springen. Und das habe ich dann, weiß ich nicht, irgendwann 81, 82 in Warschau geschafft. Und dann hatte ich so mein erstes großes Ziel erreicht. Ich hatte nicht so die Definition, du musst eine Medaille gewinnen. Eine Medaille kann ich auch gewinnen mit 220 ich wollte aber so hoch wie möglich springen. Deswegen hatte ich da eigentlich eine Fehlorientation. Wie, wie viele wie viel Jahre besteht jetzt dein deutscher Rekord immer noch? Der, der, also Weltrekord letzte 200, äh, 1987 33, 33 Jahre 34 Jahre ist unglaublich, 34 Jahre immer noch Europarekord und deutscher Rekord sowieso, ja impliziert Deutschland auch. Also unfassbar also
1: an den letzten so ähnlichen Rekord, ich weiß nicht ob ich richtig, aber das glaube ich dürfte also war das Bob Beeman im Weitsprung Bob, Beaman, oder? Bob war ja.
2: äh, 8,90 in Mexico City, <lacht> auf 3.500 Meter Höhe glaube ich und das ist erst durch einen anderen Amerikaner mit 8,91 Meter in Tokio, ich glaube 92, weil das gebrochen wurde.
1: Ja. Ja. Also das ist schon, ist schon ein unfassbarer Rekord, das... Ja. Wieso hat es wieso hat noch kein Deutscher geschafft? Muss man jetzt mal Weil fragen. die
2: noch nicht höher gesprungen sind. Ja. <lacht> es, kommt <Ja. lacht> es kommt aber noch dazu, ja. ich glaube tatsächlich, dass. Ich glaube die Frage hat schon öfter gehört. Nein, <lacht> ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, besessener trainiert haben. Also ich habe wirklich sehr, sehr hart trainiert. Ich habe fünf, sechs Stunden trainiert. Auch wenn ich so ein bisschen das hatte. Dass man gesagt hat, er ist auch ein Lebemann und so weiter. Ich finde übrigens Lebemann besser als Totenmann. <lacht> finde ich nicht so schön. Und habe immer versucht, das Angenehme mit dem Nützlichen auch zu verbinden und wenn ich hart trainiert habe, dann hat man sich auch mal belohnt nach sechs, sieben harten Trainingseinheiten. Aber wie auch immer, ich glaube, dass die Wahrhaftigkeit und diese Vision, die ich oder auch die Generation damals hatten, eine andere war als die heute. Heute wollen die, glaube ich, mit. Wenn sie mal 22 springen, ist es wichtig, den Manager zu haben und sehen, wie sie gleich Geld verdienen. Für uns war mehr die Leistung tatsächlich im Vordergrund. Wir wollten so gut wie möglich sein und haben dafür so hart trainiert wie irgendwie möglich. Und dann kam das andere alles von alleine. Und heute habe ich manchmal den Eindruck, dass junge Leute das Pferd von hinten aufzäumen, hm. dass sie eigentlich erst äh. pekuniär entlohnt werden möchten und das andere ist gar nicht Hallo, so. wir sind
1: da total auf einer Wellenlänge, weil... Als Trainer habe ich einmal hab ich immer zu meinen Spielern gesagt, pass mal auf, ich habe früher Fußball gespielt und habe Geld verdient mhm. ja, und ihr spielt jetzt heute nur noch Fußball, weil ihr Geld verdient. Ja. Ja. Mhm. Und das ist glaube ich auch der, der, der große Unterschied, wieso wahrscheinlich jetzt auch dieser deutsche Rekord
0: noch nicht gebrochen
1: wurde. Oder ja, auch ja. andere Rekorde, weil für den einfach wichtiger ist, Einfach andere Sachen. Ja, ja, diese ganz wichtig, Social Radio. Media,
0: ganz wichtiges Thema. Absolut, auch. absolut wichtiges ja. Thema. Ähm, ich, ich stelle eine, eine gewagte These auf, ist äh, Höhe beim Hochsprung
2: endlich. Kann es sein, dass es irgendwann einfach qua Physik nicht mehr höher geht? Es ist vermeintlich endlich. Es gibt immer äh, Phasen von Stagnation, wie es jetzt auch gibt. Also wie, wie wir festgestellt haben seit 33, 34 Jahren, 2,42 ist noch keiner so wirklich höher gesprungen, aber es kann sicherlich irgendwann mal einen geben, der wird 2,48 Meter springen, vielleicht sogar 2,50 der ja. muss 2,8 Meter groß sein, muss aber die gleichen motorischen Grundeigenschaften haben wie einer, der 1,98 ist oder muss auch so eine Besessenheit haben, aber es gibt, glaube ich, eine physische Grenze, da gab es mal Computeruntersuchungen, animierte Untersuchungen, ich glaube, das lag bei 2,51 Meter, 51, die man theoretisch mal bei einer gewissen Körpergröße, dann muss der Körperschwerpunkt aber auch diese Größe haben. Du musst mit einer Anlaufgeschwindigkeit von 10 Metern pro Sekunde anlaufen können. Das wird jetzt alles zu technisch, aber theoretisch möglich ist es, aber drei Meter wird nie einer springen. Äh, du hast äh, kürzlich mal
0: in einer Fernsehgeschichte ganz schön erzählt, wie das bei dem Rekordsprung war, dass du dich selber visualisiert
2: hast und äh, letztendlich dir hinterhergelaufen bist. Erzähl das nochmal bitte. Ja, das war tatsächlich genau so. Also, ab einem gewissen Leistungsniveau, dann willst du ja nochmal das Ultimative erreichen. Dann hatte ich schon zwei Weltrekorde und dann war immer noch 8 Fuß das amerikanische Traummaß, also über 2,40 zu springen. Und Hochsprung besteht aus unterschiedlichen Komponenten. Du willst jedes irgendwie immer ein bisschen besser machen, die 30 Meter noch schneller laufen. Tiefe Kniebeuge mit 160 Kilo, Sprünge mit Gewicht mit 120 Kilo. Du Oder versuchst. beim Golfen von 180 Meter 5 Meter am Stock und beim nächsten Mal 3 Meter am Stock. Ja.
1: Aber wir reden gerade von richtigem Sportmann. Ich du bist gleich wieder dran.
2: Und dann versuchst du das alles zusammen, wie so ein Mosaik zusammenzufügen. Und das ist eine sehr viel anstrengendere psychische Belastung als eine physische. Das Training ist fast eine Entlastung, von dem immer dran denken wollen. Und wenn du das aber im Kopf dann mal irgendwann hast, dann träumst du davon, wie das so aussieht. Und wenn du dann bei dem Wettkampf bist, ist es tatsächlich so gewesen, dann lagen die 242 auf und dann stand ich da und wollte loslaufen, aber dann bin ich schon aus mir rausgelaufen, während ich so konzentriert war. Ich weiß noch, dass ich Gänsehaut am ganzen Körper hatte, stand da, bin aus mir rausgelaufen wie eine Puppe aus mir. Die Puppe ist drüber gesprungen, ich habe mir das angeguckt und in dem Augenblick, wo es erledigt war, bin ich dann tatsächlich selbst erst noch drüber gesprungen. Das war geil und passiert leider in dem anderen Leben, was danach kommt, nicht mehr so häufig.
0: War das äh, für dich klar? Da, wusstest du vorher, dass du es schaffst? Und äh, war das für dich der perfekte Moment?
2: Das war der absolut perfekte Moment. Und wenn du auch nur irgendeinen Zweifel hast, wirst du nicht drüber springen. Also der, die Zweifel müssen durchs Training, durch die Wahrhaftigkeit, was ich untermauert habe, durch das tagtägliche Training, dürfen keine Zweifel mehr bestehen. Du musst dir vertrauen, haben wir wieder dieses wichtige Wort vertrauen, wie bei der Erziehung von Kindern und der Umsetzung dessen was wir ihnen versucht haben mitzugeben. Aber wenn du das hast, erst dann kann es funktionieren. Aber das ist auch nicht Glück oder so. Das musst du dir durch diese Scheißarbeit verdienen.
0: Äh, bei dir wissen wir schon ein bisschen was über die sportlichen Erfolge. Was ist denn dein emotionales Highlight in deiner Profikarriere?
1: Ja, da gibt es äh, natürlich schon einige, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also, Ach wirklich? Also, <lacht> er macht den Moment kaputt. <lacht> Also sagen wir mal jetzt natürlich mit deutscher Meister zu werden mit Bayern München, man, das ist jetzt ja nichts Außergewöhnliches, ja, wäre jetzt bei Bayern, was Außergewöhnliches wäre, bei Bayern zu spielen und nicht deutscher Meister zu werden. <lacht> ja, wenn's, ist aber kein emotionales Einheit. Ja, aber ich sage mal damals auch mit dem KSC, mit, mit dem KSC in, in, ins Halbfinale zu kommen, da damals das, den Tabellenführer von Valencia mit 7 zu 0 nach Hause zu schicken im Rückspiel. Ja, da sind wir heute in Karlsruhe immer noch Legenden. Und natürlich, ich habe damals mit dem Oliver Kahn zusammengespielt äh, im Tor und habe natürlich auch äh, meine ganzen Freistöße, die, was mir damals bekannt gemacht haben, weil ich doch den einen oder anderen einmal versenkt habe, aus 25, 30 Metern. Und ich habe auf dem Oliver Kahn bestimmt, würde ich mal sagen, in diesen zwei Jahren bestimmt äh, 1000 Freistöße locker auf das Tor geschossen vom Training. Mhm. Und ich hatte, ich hatte ich konnte ihn dann wirklich überraschen. Beim Spiel in München haben wir gespielt, 4-1 gewonnen, und da habe ich vor der Auslinie, Höhe 16er habe ich ihn vorne ins kurze Eck reingeschlagen zum, zum 4-1 und das ist natürlich, mit dem Ding hat er natürlich nicht gerechnet, dass jetzt ausgerechnet von mir, dass ich ihm da einen rein habe, wo wir relativ oft miteinander trainiert haben, die Freistöße. Ja. Also das immer sind noch schon beleidigt. so Highlights im Nachhinein, wo man dann sagt, ja, das war schon, ja. Ja, war eine coole Sache.
0: Um Oli Kahn, zu Kahn, sollte das nicht stimmen, du bist herzlich eingeladen in unsere Podcast-Show, <lacht> dann kann man darüber reden.
1: Die Anfrage läuft auf dem Olli, aber ich habe noch keine Antwort bekommen von ihm, ja. aber okay Vielleicht kommt er ja.
0: Wie wichtig ist dir nach deiner Karriere die Ernährung? Weil, worauf ich hinaus will, du warst auch mal im Teilnehmer im Dschungelcamp. Da ist die Ernährung ja nicht so
2: wertig. Die ist in ihrer Nichtwertigkeit sogar wertig, weil du kriegst nichts zu fressen. Das ist, <lacht> es ist tatsächlich so, dass du nur, nur Bohnen bekommst, keine Gewürze, nur abgekochtes Wasser. Dieses Thema... Ich wollte eigentlich gar nicht mehr unbedingt, dass du es ansprichst, aber du hast es getan. <lacht> ich muss aber zu meiner Entschuldigung sagen, das war die erste Sendung, da wusste kein Mensch, was da wirklich abläuft. Ich dachte tatsächlich, es wäre so eine Art... Manager-Camp, wo du was Sinnvolles machen musst, durch den Fluss schwimmen und dafür das Essen für die Gruppe verdienen und solches. Was okay. <lacht> Sinnvolles ist wenig dabei.
0: Es ist nicht unterhaltsam, das kann Nein, man es ist nicht so. wenig dabei, ist es ist gar nichts <lacht> von dir dabei.
2: Es geht nur um Voyeurismus und Überwindung von irgendwelchen Ekelgeschichten, was damals den Zuschauern gut gefallen hat. Ich, ich habe es jetzt lange nicht mehr gesehen, ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber. Ernährung ist für mich nach wie vor wichtig. Wir haben zwar jetzt mal eine Weißwurst gegessen und die hat mir unglaublich gut geschmeckt, aber das war meine erste Weißwurst seit, ich weiß nicht, zwei, drei Monaten. Deswegen habe ich auch gleich zwei gegessen, aber grundsätzlich achte ich immer noch sehr vernünftig drauf, was ich esse, wie viel ich esse. Aber auch mein Schweinsbraten zwischendurch ist auch wichtig. Also hat's du zu deiner aktiven Karriere auch schon? Hast du da schon Augenmerk <lacht> draufgelegt? Oder? Immer schon. Also das war auf, den auf dem Schweinsbraten auch mal, aber das eben auch nach acht neun tagen harten training aber während einer unmittelbaren vorbereitung jetzt auf den wettkampf da gab es tatsächlich nur reis und salat und putenbrust und ein steak und einen trockenen weißwein gab es immer weil das sinnvoller war als irgendeine scheiß cola oder ein spezi oder sowas und weißwein hat auch noch das verbrennt fett also auch das war noch sinnvoll ein hochspringer sollte ja auch nicht unbedingt zu viel wiegen aber Ernährung auch, um sich psychisch aufzuladen, dass du alles richtig gemacht hast für den wichtigen Wettkampf, jetzt gehört Ernährung
1: sehr dazu. Hast du, da, hast du da jemanden in deinem Team gehabt oder, oder hast du dir da das selber dann an, angeeignet? Weil ich, ich, muss, ich kann mich erinnern, im Fußball ist glaube ich, mit Anfang der 90er mhm. ist, glaube ich, erst so richtig losgegangen, wo man, wo die Vereine so den einen oder anderen Ernährungsberater dann dabei gehabt haben und uns dann erklärt haben, das und das, ist, da ist eigentlich erst losgegangen. Aber bei dir war die aktive ja, Zeit...
2: War früher, ja. Na, ich habe einfach überlegt, was macht einen Sinn, du weißt ja, also viel Fett macht natürlich keinen Sinn du brauchst, ein, beim, wenn du hart trainierst, auch ein hohes kohlehydrat da, also mehr Reis als Nudeln, weil Nudeln äh, verbrennen sehr viel schneller als Reis und solche Dinge, hat man ein paar Sachen gelesen und dann kann man das aber sehr schnell für sich entwickeln. Das ist keine so unglaubliche Wissenschaft, finde ich.
1: Ja, guck mal, das ist äh, bei dir sowieso... Für Fußballer, ist es, für Fußballer <lacht> ist es
2: deutlich komplizierter, das ist mir schon klar.
1: Ja, man, bei dir ist ja klar, jedes, jedes Gramm, was du viel hast, äh, trinkt, trinkt, trinkt dann, dann an noch, Höhe,
2: oder? Ganz wichtig, äh, witzige Geschichte, ich ich da diese 242 gesprungen bin, war ich im Hotel in Berlin, habe mich gebogen auf einer Digitalwaage, auch die gab es damals schon. wog 85 Kilo, als ich zum Wettkampf gefahren bin, bin dann nach, weiß nicht, zehn Stunden irgendwann zurückgekommen, erstaunlicherweise ins selbe Zimmer, habe mich nochmal gewogen, Was glaubt ihr, was ich gebogen habe nach zehn Stunden, nach so einem Wettkampf?
1: Ja, eigentlich mindestens zwei, zwei bis drei Kilo. 77
2: Kilo. Weniger auf derselben Waage. Mhm. Also durch den ganzen Stress und das Wasser, was rausgeht und so weiter. Am nächsten Morgen und habe ich dann viel getrunken auch auch Wasser. Am nächsten Morgen war, waren dann wie war ich 82 Kilo wieder. Aber wie viel durch Stress und durch Willen und und Adrenalin eben ja, verbrannt also wird.
1: 77 das, Kilo auf zwei Meter. 1,97. 1,97, Also das ist
0: <lacht> ja, ja. Da also war ich habe ganz ja. hoffen, dass das bei Sturm war dann beim Heimfahren ja, oder Weil ja, sonst. <lacht> ich denke mir aber der Gewichtsverlust war im Dschungelcamp ähnlich.
2: Ja, da habe ich auch in einer Woche irgendwie vier, fünf Kilo abgenommen. Aber ja. jetzt wechseln wir das Thema. Also aber der Camp fängt ja nein, nein, so. schon Camp wieder damit. Wir will jetzt <lacht> anfangen, aber jetzt hast du ja vorhin das Thema gehabt, Wille. Ist Gras über die Sache gewachsen und dann kommt was für ein und Tier zack. an und frisst es weg? <lacht> du hast
1: ja vorhin auch geredet, dass du auch viel über, über, das, über den Willen kommst. Ja. Ja. Jetzt weiß ich ja, dass du ja auch, auch eventuell mal auch eine rauchst. Mhm. Ja. Zum Aufhören, zum Rauchen braucht man doch auch Wille. Ja? Wieso hast du das jetzt eigentlich noch nicht geschafft? Weil ich glaube jetzt mal, viele hören ja nicht auf mit dem Rauchen, weil sie ja dann anschließend wissen, ich nehme da mal 4, 5, 6, 8 Kilo zu, aber das, da dürftest
2: du ja kein Problem haben. Also. Ich will ja gar nicht aufhören. Aber das ist jetzt ich, nicht eine ja, einfache Antwort. Ja, nein. Ich will nur sinnvoller Rauchen. Ich mache manchmal einfach aus Blödheit rauche ich ein paar zu viel. Aber so ganz aufhören will ich eigentlich gar nicht. Ich würde gerne drei, vier am Tag so genüsslich rauchen. Das wäre äh, völlig okay für mich. Ich will jetzt keine Wärmung fürs Rauchen machen, dass das ist ein völliger Schwachsinn ist, wissen wir alle. Aber so zwei, drei Genusszigaretten, nenne ich sie mal, würde ich ganz gerne. So ganz aufhören, ich mag das schon ganz gerne.
0: Aber du könntest qua Willen, könntest du sagen, von heute auf morgen, ich höre auf zu Rauchen. Wie würdest du das einschätzen?
2: Wenn ich das wollen würde, glaube ich, ja klar, klar. Oder wenn ein Arzt sagt jetzt, es macht wirklich keinen Sinn, weil du hast dies oder jenes, würde ihn nahelegen, aufhören zu rauchen, dann würde ich aufhören, ja.
0: Wobei es einfacher ist, als Überzeugung aufzuhören, als äh, durch… Ein, Natürlich,
2: durch oktuiertes. Genau. Ja.
0: Äh, wie schaut es generell aus mit deiner Gesundheit? Gibt's, was sind die klassischen Nebenwirkungen
2: von, von deiner Sportart? Ich habe Gott sei Dank keine klassischen Nebenwirkungen außer psychischer Art jetzt, habe ich… Meine Knie sind Gott sei Dank, okay. Ich hatte auch keine wirklich schlimmen Verletzungen. Ich weiß nicht gar nicht genau, du hattest bestimmt auch mal was als Fußballer, Wir haben ja mit mehr Körperkontakt auch. Aber so ich hatte immer übrigens. Meine, aber so viel, so
1: viel Entspannung wie du gemacht hast mit deinem Knie vorm Sprung, ja, da, da dürfte ja eigentlich nichts passieren, oder? Weil du, du, bist, ja, bist, ja, du bist ja berühmt geworden mit deinem mit, vor deinem Sprung, ist ja das war ja wie ja wie heute. Das macht aber Sinn,
2: ich wollte ein Top Beats gewesen in der ja, Disco ja, das wahrscheinlich, war ja oder? Ja. Ich wollte die Muskulatur eigentlich nochmal vorbereiten, durch gedankliches, Über du kannst, ich kann mich ja jetzt her sitzen und kann die Spannung der Muskulatur einfach im Sitzen erhöhen, dadurch, dass ich daran denke, dass der Quadrizeps oder der Medial ist, dass die sich ins entwickeln. Da kann man die Muskelspannung messen und nach 10 Minuten wird die höher sein, als wenn ich nicht drüber nachdenke. Und dann wollte ich nur kurz vor dem Sprung dann nochmal durch das Zucken des Knies die Muskulatur aktivieren, damit sie in der Kontraktionsphase beim Absprung die schnellstmögliche Kontraktion erfährt.
0: Aber warum haben es nicht alle anderen gemacht?
2: Weil die alle nicht so hoch gesprungen sind. Die haben das nicht begriffen. <lacht> ja, aber jetzt, jetzt, meine, jetzt
1: bist du ja auch schon ein bisschen im, im entspannten Alter. Ja, wenn's jetzt, wenn's die Formulierung gefällt mir. <lacht> <ist. lacht> <lacht> Wenn du jetzt nur mit drüber nachdenkst, ja, über, über die Karriere, Natürlich dreimal drei Weltrekord gebrochen oder aufgestellt, das ist natürlich schon, da brauchen wir nicht drüber reden, es ist eine herausragende Leistung, ja. Aber dann bei Olympia und bei der WM dann den anderen auf dem Platz 1 zu sehen, ja, du bist dann ja mit Sicherheit nicht zu Olympia und WM gefahren um zu sagen so, ja, ich bin Weltrekordhalter, ob jetzt Vierter oder Fünfter wäre, das bin ich, ist mir jetzt eigentlich egal. Jetzt im Nachhinein, was hat er jetzt genau an diesen Tagen, an diesem Punkt genau da zu sein, weil das ist ja eigentlich dein Job. Das ist auch dein Anspruch, oder? An dich, dass du sagst: so Olympia, das Gold ist mein Ding. Und waren es die Nerven oder, oder, oder?
2: War eine Mischung aus vielen Dingen. Also, erstmal, was ich vorhin im Fleisch gesagt hatte, war, ich war wirklich viel konditioniert. Es war mir erstmal nicht so wichtig, und dann erstmal um zu, äh, zu switchen und zu sagen: Jetzt sind wir auf einmal Medaillen wichtiger, war nicht so einfach. Und du hast natürlich völlig recht, mich hat es angekotzt, wenn jemand dann bei Meisterschaften vor mir war oder eine Medaille gewonnen hat und ich nicht. Ich habe da Fehler gemacht teilweise, Los Angeles, Olympische Spiele, waren wir im Trainingslager in Südspanien und wir sollten dann und dann nach Los Angeles, ich wollte aber erst später und habe unterschätzt, dass die neun Stunden Zeitunterschied da zu viel ausmachen, habe mich im Training verletzt und habe dann versagt, also bin dann nur noch 24 gesprochen oder was. und Dietmar Mögenburg, ein guter Kumpel von mir, hat die Goldmedaille gewonnen und dann sagst du natürlich Glückwunsch und toll und ich freue mich so. Und Du freust dich nicht so, wenn der andere gewinnt. Das ist schon, es ist ein Scheißgefühl das, und dann kriegst du von der Presse noch einen mit, Trainhard, Versager, nur Rekordspringer und so weiter. Und was bleibt dir dann übrig? Du kannst dich in eine Lamoyanz flüchten und sagen, die ganze Welt ist ungerecht zu mir oder du versuchst es durch eine gute Leistung dann zum Ende des Jahres, wenn du wieder ganz fit bist, das zu kompensieren. Bin dann noch im Europarekord gesprungen, was aber keine Wertigkeit im Vergleich jetzt zu einer Goldmedaille hat. Das ja, aber hat dann, ist er, dann ist er dann die WM gekommen. Dann ist die WM gekommen, ach da hatte ich Operation vorher, da war Meniskus, hatte ich da kaputt, das war auch eine schöne Scheiße. Da auch ein bisschen Pech gehabt, aber nicht nur Pech, es war großteils eigentlich mein eigenes Verschulden, vielleicht sogar auch durch den... Druck von außen, von den Verbänden und von, von Nationalmannschaft und so weiter, vielleicht den Druck nicht so ganz so verarbeiten können, wie es sinnvoll gewesen wäre. Das kann schon sein.
1: Ja, es ist ja es ist interessant. Ja, weil, ja, weil ja, ich kann es
2: wirklich gar nicht genau sagen. Ich habe ja äh, Europameister war ich ein paar Mal, ein paar Mal Silbermedaille gewonnen und so weiter, aber richtig bei Weltmeisterschaften. Helsinki fällt mir gerade ein, die erste Weltmeisterschaft in Helsinki, 88 muss das gewesen sein. Nee, 83 Helsinki, ähm, war ich unheimlich gut in Form, war Weltjahresbester, hatte geregnet am Anfang, dann wurde es trocken, 226 im Ersten, nächste Sprung hier 229, habe ich ausgelassen, weil ich sicher war, ich springe über 233, das hätte zum Sieg gereicht schon, dann war eine Siegerehrung, eine Finnin hat äh, Speerwerfen gewonnen, dauerte unheimlich lange, dann bin ich nicht wieder so richtig in den Wettkampf reingekommen, also auch wenn du so willst, einen taktischen Fehler gemacht, hätte erst die 29 um im Rhythmus zu bleiben springen sollen, das ist halt scheiße gelaufen.
0: Ja, man muss <lacht> Fehler machen, um sie beim nächsten Mal dann ein bisschen einordnen zu können und um was warst du ziehen eigentlich.
2: Ja, es passiert. Ja,
1: ja. Wie, ist, wie ist jetzt so dein, dein momentaner Tagesablauf oder du bist ja auch beim, beim DTB mit dabei, als Mentalcoach. Ja, ich mache... Ähm, jetzt muss das ich schon ein bisschen provokant fragen, äh, Mentalcoach, aber bei dir hat's, hast du ja, bei Olympia und WM ja, hast du ja eigentlich dein Leben gegriffen.
2: <lacht> cool, es ist ja Davis Cup, ist ja nicht Olympia. Ja, deswegen gut, kann ich ja, das auch ja, so da machen. Ja <lacht> Nein, da geht es hauptsächlich darum, dass ist ja beim Davis Cup, ist immer zwei Wochen im Jahr, ähm, dass ich die Spieler erstmal in dieser Woche dazu bringe, dass die Muskulatur, ihre Psyche zum Wochenende hin in der bestmöglichen Verfassung ist. Und das passiert jetzt nicht, dass wir uns hinsetzen, wir machen jetzt schon ein mentales Training, sondern wir versuchen das Training mit der Gruppe so homogen und so schön und unterhaltsam, das ist sehr wichtig in dem Team, wie du sicherlich weißt, das so zu gestalten, dass die alle Bock haben und hungrig auf den Ball sind, hungrig aufs Wochenende sind, um dann bestmögliches Tennis spielen zu können. Und da fließt natürlich dann durch jedes Training, das so sinnvoll und, und so perfekt wie möglich ist, daraus rekrutiert sich dann automatisch diese mentale Stärke. Und das sind alles gestandene Profis, die wissen schon, wie es dann auch zur Sache geht.
0: Was hättest du dem Money in seiner aktiven Karriere mitgeben können als Coach? Oh.
2: <lacht> ich hab, Das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich habe ihn nie gesehen, wie er als Coach gearbeitet hat. Das Ich
0: meine er als Fußballer. Ach, er als Fußballer. Gehen. Ich ihm als Ich als Coach, als ja.
2: Fußballer. Ich glaube, er hat den Job schon ganz gut gemacht, also mit 22 erst Profi geworden, das wusste übrigens auch nicht, dass du so spät erst äh, deinen richtigen Profivertrag hattest. Ich glaube, hast du aus deinen Möglichkeiten, ich weiß nicht, ob das stimmt, was ich jetzt sage, nur aus meinem Gefühl heraus, so ziemlich das rausgeholt, äh, was möglich war für die Zeit, die du als Profi gespielt hast. Ich habe gemerkt jetzt auch, dass du diese Freistöße, was ja auch so ein bisschen ein Markenzeichen von dir war, die hast du bewusst auch trainiert. Also hast im Grunde aus diesem Kollektivsport auch einen Individualsport für dich gemacht, dass du <lacht> Einzeldinge so trainiert hast und daraus eben das gemacht, was du heute bist. Kann man das so stehen lassen.
1: Ja, er hat es gut analysiert. Ja, ist, Ich habe ja nur noch einen, noch einen guten Vorteil gehabt. Die waren natürlich jetzt auch noch, äh, relativ sehr schnell. Ja, und, und, und Technik war jetzt, waren jetzt auch kein Fremdwort. Also <lacht> die einen oder anderen haben auch schon gesagt, dass ich ein bisschen ein schlampiges Genie bin, dass ich mit Sicherheit auch, sage ich mal, bestimmt auch Länderspiele hätte machen sollen oder müssen. Mhm. Aber das war leider damals auch eine schwierige Zeit von 89 bis Ende der 90er. Da war natürlich die Hochburg des deutschen Fußballs mit 90 wm 96 äh, Europameister, also da, da war es eigentlich schwieriger, aus der Nationalmannschaft rauszufliegen, mhm. als wie reinzukommen. Ja, weil ich, ich war eigentlich als Mittelfeldspieler torgefährlich, ich habe über 42 Bundesliga-Tore geschossen als Mittelfeldspieler. Mhm. Ja, und damals auch beim KSC zu dieser Topzeit habe ich, hab ich in drei Jahren über 30, also jede Saison war ich im zweistelligen Bereich als Mittelfeldspieler. Ich habe es aber trotzdem nicht geschafft, Nationalspieler zu werden. Meine Chance war im ersten Jahr, wo ich zu Bayern gekommen bin. Da wollte mich der Franz Beckenbauer holen in die Nationalmannschaft. Aber der Jupp Heynckes hat leider gesagt, es ist noch zu früh für mich. Wenn er das nicht gesagt hätte, wäre er wahrscheinlich
2: Weltmeister geworden. Aber und dieses, äh, was er gesagt hat, zu früh für dich, war das der wirkliche Grund oder was glaubst du, was möglicherweise dahinter war? Das dieses schlampige Genie, was man nicht so, was du nicht so opportun für eine Nationalmannschaft? Ja,
1: ich, ich, mein mein Riesen Nachteil war damals, dass glaube ich ein Jahr vorher der Michael Ruminicke auch zur Nationalmannschaft gekommen ist. Also waren das zwei Jahre vorher, weiß ich nicht mehr genau. Und der hat nur ein Länderspiel <lacht> gemacht, ja. Und da hat ihm auch der Jupp Heynckes damals gesagt, er ist zu so weit für die Nationalmannschaft und hat sich dann nicht gepackt, Nationalspieler zu werden. Und, und dann hat er gedacht, okay, den, den Manni Bender, den bauen wir jetzt auf. Der, der bekommt jetzt nicht nach, nach vier Monaten schon, schon eine Einladung zur, zur Nationalmannschaft.
0: Ja. Okay. Ist dir ja schon aufgefallen, dass der Carlo den Spieß umdreht und dir die Frage mittlerweile stellt? Was <lacht> <lacht> ich aber cool finde. <lacht> du springst immer noch? Phasenweise? Ich glaube, du bist irgendwie Meister im Ü50-Hochsprung mit 1,87 oder so ähnlich?
2: Nein, also ich, <lacht> ich war mal vor, wann das, vor fünf, sechs Jahren saß ich im Restaurant mit einem Freund und wir sprachen komischerweise mal über Hochsprung und der fragte mich, wie hoch wird es denn heute noch springen? Und da habe ich tatsächlich gesagt, keine Ahnung, weil ich habe das 25 Jahre nicht mehr gemacht und auf einmal fand ich es ganz interessant mal zu wissen, wie hoch ist denn eigentlich der Weltrekord und jetzt nicht gibt es Medaillen in meinem Alter zu gewinnen, sondern wie hoch ist der Weltrekord in meinem mhm. Alter. Nee, nicht und dann habe also, hab ich mich informiert, der Weltrekord war in meiner Altersklasse, damals war Ü55, der stand bei 1,84, ich habe gesagt, das ist ja lächerlich, dann würde ich den Weltrekord <lacht> äh, brechen. Und dann bin ich ins Olympiastadion hier in München, habe mal wieder eine Hochschwung aufgebaut, habe 1,84 Und da war ich überrascht, wow, das ist ja doch relativ hoch, so nach 25 Jahren, wenn man das nicht mehr so gemacht hat, dann habe ich 2,42 aufgelegt und gesagt, nein, <lacht> 1,84 ist nicht hoch. Da kommt man unten durch. Und dann habe ich, äh, glaube ich, sechs, acht Wochen trainiert und habe so zwei, drei Wettkämpfe gemacht. Und das hat Spaß gemacht, dann wieder so ein paar Monate zielgerechter zu trainieren, über Kniebeugen, ein paar Sprünge und so weiter. Aber dann bin ich noch drei Weltrekorde nochmal im Alter gesprungen, Das war geil. 1,90 noch sogar noch.
0: Ja, Respekt. Der Mani sagt von sich selber, vielleicht ein schlampiges Genie. Wie würdest du durch selber einschätzen als Sportler?
2: Ähnlich nur ohne schlampig.
0: <lacht> ja gut, er hat ja Schlie
2: schließlich Weltrekorde gemacht, mehrere Jahre also daher ja.
1: ähm. Weltrekord ist natürlich schon, schon etwas. Muss so sagen,
2: ja. Ich glaube tatsächlich, also, wenn man jetzt wir den, den, den... Aber Spiegel Ich finde, ganz im Ernst, also, ich finde schlampiges Genie, finde ich ein Prädikat. Das finde ich jetzt überhaupt nicht. Weil Genie impliziert ja auch, dass du eine besondere Psyche hast, so Fußball zu spielen, wie du es damals offensichtlich getan hast. Und wenn du dieses Schlampige jetzt durch ein wirkliches anankastisches Trainieren hättest versuchen wollen zu verändern, wäre das Genie wahrscheinlich auf der Strecke geblieben. Ja. Deswegen finde ich das schon okay, so wie das war.
0: Ich, ich wage sogar zu behaupten, dass
2: in der heutigen Zeit die schlampigen so ein bisschen fehlen, so, die, das, die, die, die Typen. Das denke ich auch. Auch ich kann, um ehrlich zu sein, auch wenn ich so. Fußball schaue ich nicht mehr so wie früher. Mir fehlt der Spaß tatsächlich ja. am Fußball. Mir fehlt noch jetzt, mehr der Spaß. Jetzt,
1: jetzt bezüglich, weil jetzt Corona
2: wegen Zuschauer. Nein, oder war das war schon davor schon. Das war davor auch schon ja. so. Es hat tatsächlich nachgelassen. Und was mich am meisten nervt, ich, diese langweiligen Antworten. Und ja. ich möchte wirklich appellieren an ja. die Spieler: Sagt mal, was ihr wirklich denkt und nicht immer nur diese Bordhülsen nach jedem Spiel. Ja, wir waren nicht nah genug am Mann und wir waren nicht hinterm Ball, nicht vor. Es ist so langweilig, ich kann es nicht ja, mehr machen. Es
1: ist, ist leider diese, diese austauschbare Generation. Ah. Austauschbar, weil ich glaube, ich fällt jetzt nicht auf, ob jetzt der interviewt wird oder der. Ja, das kommen immer wieder die gleichen Antworten. Einzige Ausnahme mit Thomas Müller, der genau. eigentlich immer irgendwie wertig und unterhaltsam zugleich ist. Genau. Deswegen hört man den ja jede Woche fast ja. immer. Wenn es Interviews nicht. gibt, ist eigentlich fast nein, nein, immer... Ist, ist, ja, genau. Ja, ja.
0: genau. Hast nicht, umsonst Radio Müller. Ähm, äh, Corona war auch ein gutes Stichwort. Äh, ich bin jetzt ohne dies keiner, der jammert, aber was, ich frage dich jetzt ganz offensiv, was ist für dich äh, ein positiver Nebeneffekt von der Pandemie?
2: Die Straßen sind leerer. Das hat mir am Anfang der Pandemie ganz gut gefallen. Äh,
0: Ändert sich was in, 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 in deiner Vorgehensweise, Verhaltensweise wegen der Krise?
2: Ich habe also hab immer Abstand von Menschen gehalten. Ich bin nie so einer gewesen, der gerne in Menschenmassen, auch in Clubs, das war früher so, äh, das habe ich gar nicht mehr gebraucht, das vermisse ich auch überhaupt nicht. Ähm, was ich wirklich tatsächlich unheimlich vermisse, dass man einfach in seiner Freiheit eingeschränkt wird. Das widerspricht völlig meinem, äh, meiner Denkungsart. Dass ich nicht in ein Restaurant gehen kann, dass ich dies nicht darf. Und diese große Ungerechtigkeit, die äh, vorherrscht bei den Entscheidungen, die getroffen werden, ohne dass sie für mich irgendeinen Sinn und für die meisten Menschen auch keinen Sinn ergeben. Na, und nicht das nachvollziehbar ist. Nervt, ja. nach, das nervt mich unglaublich. Auch ja. also jetzt muss ich, was ganz schlimm ist tatsächlich für ein Land wie Deutschland, wofür ich mich fast ein bisschen schäme dass man diese ganze Impfgeschichte nicht sinnvoller hinbekommen hat. Das ist mir, ein völliges Rätsel. Stichwort. ist mir ein völliges Rätsel, wie sowas passieren kann tatsächlich, dass wir nicht ja. Ende Dezember 24-7 geimpft haben, auf Teufel komm raus, dass da so viele Regularien erst da entwickelt werden müssen, dass dieses nicht funktioniert, jenes nicht. Dass nicht die Hausärzte, Betriebsärzte, dass nicht jeder, der impfen kann, ich würde sofort eine Ausbildung machen, ich kann morgen impfen, impfe hier zehn Leute und dann ist das erledigt. Das dann schaut einfach wir, aus,
0: du musst den Oberarm treffen vom Prinzip her. Das ist jetzt Übersicht. Könnte man hinkriegen,
2: könnte man hinkriegen. Und da bin ich wirklich richtig enttäuscht, dass das so schlecht ist. Ja, ich glaube, haben wir uns auch nicht einig. Also würdest du dich impfen lassen? Ich würde mich impfen lassen, klar, sofort. Ich bräuchte nicht dieses AstraZeneca. Du hast du nimmst es oder dir ist wurscht.
1: Also wenn, jetzt, wenn Sie jetzt sagen müssten, ich müsste mich jetzt impfen lassen mit AstraZeneca <lacht> und die nächste Impfung wäre es in, in drei oder vier Monaten, dann würde ich mir ja mit AstraZeneca. Weil dann in drei, vier Monaten wäre es so Oktoberfest vorbei, dann würde ich das ja verpassen. <lacht> ja, aber es kommt ja jetzt dieses Johnson
2: Johnson auch noch. Ich glaube, ja. ich muss sie noch einmal impfen lassen. Ich hoffe, dass das auch ab Mitte April möglich ist. Ja. Dann werden wir in Deutschland vielleicht auch mal genügend Impfstoff haben. Was großartig wäre. Was nicht zu vergessen sein sollte, ist das Entscheidende, dass eben die armen Länder auch alle geimpft werden, sonst wird uns das alles nicht so viel bringen. Sonst fliegt es uns irgendwann wieder um die Ohren. Richtig.
1: Jetzt pass mal auf, Carlo. Du bist ja, du bist ja, ich pass auf, du bist ja ein Typ, ja. ja. Jetzt, äh, du gehst ja auch gerne mal nach dem Tennisspielen duschen, nackt duschen, im Freien. Ja. Und du, nebenan 30 hin? Meter sitzen Leute im Lokal Das wird jetzt in einer ganz anderen Sendung auf und einmal und
2: was mache
1: ich? Du duschst? Also ich habe mir Informationen aus engstem Kreis geholt von dir, ja, die, haben, die, haben, die haben mir zugetragen, dass du auch mal nach dem Tennis duschen gehst im Freien, wo dann die Leute 20, 30 Meter nebenan am Tisch sitzen und essen. Das ist ein Skandal,
0: wenn das also, ist, ist ein wahnsinniger
1: Also provozierst du da ein bisschen oder ist, du das, oder ist das eigentlich so ein bisschen egal, was die Leute dann über dich denken? Freimann, ja. Tennis? Äh, Unter Föhring Tennis. Das ist nebenan gleich ein Lokal, wo du dann... Aber ich hatte ein kurzes Föhrchen an, oder auch nicht? Nein, nackt. Ach, ich bitte
0: dich. Nein, nein, nein. Nee, ich ja, nee, weiß nee, es nee, nicht. Nein, das
2: habe ich nicht gemacht. Doch. Nein, nackt nicht. Nein, nein.
1: Also ich weiß, das hundertprozentiger Quelle. Ihr bräuchte ja. an dieser
0: Stelle einen
2: Zeugenaufruf, ja. wenn jemand Informationen hat. Da wurde,
1: da wurde mir sogar gesagt, das macht mein Papa, ja, weil der hat
2: überhaupt keinen Scham. Ach, das hat mein Sohn. <lacht> Na, mein Schamgefühl ist jetzt ja nicht so <lacht> ausgeprägt, aber... Ähm, <lacht> na, ich will da nicht provozieren. Ich denke da einfach manchmal gar nicht so großartig dran. Also ich, ich würde mich jetzt nie in ein Restaurant in kurzer Hose setzen oder sowas, das mache ich nicht. Aber letztlich mein Sohn da, mein Sohn meinst du? Der mm -hmm. <lacht> wird nicht lügen. Oder <lacht> Boah, der wird, das hat er ja von mir übernommen, der wird nicht lügen. <lacht> Gut, dann ist mir vielleicht mal ein Fauxpas passiert und dann möchte ich im Nachhinein diese Menschen den ich da diesen Anblick gewidmet habe, <lacht> gratulieren, dass sie das erleben durften.
1: Du bist ja einer deiner besten Freunde, ja, ist, er, ist er der Boris, der Popele? Hast du mit ihm noch Kontakt oder regelmäßig? oder? Also wir hast, waren… Nein, nein, bestimmt ja. mit ihm schon mal Tennis gespielt, oder? Ja,
2: habe ich. Äh, Florian, früher… Ähm, aber es ist nicht bester Freund, es war früher mal eine Zeit lang, Dinge verändern sich im Leben und wir treffen uns immer noch beim Davis Cup, jetzt ist er leider aufgehört, ist jetzt nicht mehr ähm, man, äh, auf, ähm, Head of Men's Tennis beim ja. äh, Deutschen Tennisbund ja. hat vor zwei Monaten aufgehört, weil er andere ähm, Prioritäten hat jetzt in seinem Leben, aber das war eine großartige Zeit, ihm damals auch ein bisschen beim Training helfen zu können, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, tolle Turniere mit ihm erlebt, auch einen tollen Film über ihn machen dürfen. Als er Nummer eins wurde in dem Jahr, haben wir ihn ein Jahr begleitet, waren bei allen Grand-Slam-Turnieren mit dabei und tolle Interviews mit ihm gemacht, auch den Film zusammen mit ihm entwickelt, mit der Musik drauf geschnitten und so. Es waren großartige Erlebnisse mit ihm.
1: Ja, ich habe ihn einmal äh, kennengelernt. Wir hatten beide den gleichen Physio, einen Eder-Klaus in Donaustauf ja. ja. ja, und, und ich war damals einmal in der Reha und ich, bin dann, ich hatte dann einen Termin bei ihm beim Klaus oben und bin dann hochgelaufen und war mir steht einer an der Treppe, Stopp! Und hä? Was jetzt los? Dann war das der Bodyguard von Boris. Ja, und dann, was wollen sie? Habe ich gesagt, ich habe jetzt Termin beim beim Klaus. Ja, es geht jetzt nicht, weil der Boris Becker ist hinten und dann noch Klaus, da wird hinter schon Klaus, ja, ja, Mani, und dann hat der Boris sagt schon, komm Mani, komm rein, und dann haben wir uns halt da, oder er sich okay. gerade ein bisschen einrenken lassen beim eder
2: klaus und dann haben wir uns halt auch. Ja, Klaus, ja. Eder, um ein Wort noch zu ihm, ist der großartigste. Bei dem war ich damals auch nach meinem äh, Riss, bin ich in der Schweiz operiert worden, war eine Woche bei ihm und konnte nach einer Woche OP volle Sprints machen. Nach einer Woche, nachdem ich mit ihm jeden Tag vier Stunden trainiert habe. Wir müssen kurz aufklären. Äh, Klaus jedes ist der Physiotherapeut, der jahrelange
1: Physiotherapeut auch von der deutschen Fußballnationalmannschaft und auch natürlich äh, von vielen Bundesligaspielern und so. Ich, ich, ich habe immer gesagt, der einzige Nachteil an einer Verletzung ist, ja, dass man dann die Reha beim Eder Klaus in Donaustauf... <lacht> machen kann, weil was sie da teilweise schon abgespielt hat, ist, also da muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Olaf Thon, Jürgen Kohler, Stefan Reuter und ich, wir waren da zufällig. zufällig Alle beim Ederklaus und dann waren wir abends ein bisschen unterwegs und ich ich hatte Kreuzbandriss, ich hatte eine Tonscheu. Der Olaf Thon hat einen Gips gehabt ja, und mit Krücken. Ja. Der Stefan Reuter hat, hat auch eine Bandage am Knöchel gehabt und dann haben wir oben Fußballtennis gespielt um vier Uhr in der Früh. Ich mit der dornschau der Olaf immer mit der Krücke und mit dem anderen hat er rüber gespielt. und haben wir dann so eine halbe Stunde wirklich mir, vier Invaliden, da oben Fußball-Tennis gespielt. Das
0: wäre, glaube ich... Heutzutage wäre das auf YouTube, wäre das ein millionen -Klicker. Ja, genau. Also das... Ja.
1: Also deswegen das war aber der Das einzige klingt nachdem. genau
2: nach Reha Klaus. Ja, genau.
1: Ja, das, ja, wir haben natürlich schon auch gearbeitet. Ja. Absolut, nein, nein, wie Das ist, ist auch, auch dazu gehört. Also wir sind dann auch Bike-Runden gemacht, wo wir dann auch vom, vom Rad runtergefallen sind, weil wir uns so verausgabt haben, aber wir haben halt dann auch wieder gewusst, wie es halt dann, wie man uns halt dann, ja. was der Carlo vorhin gesagt hat, wir haben auch gewusst, wie wir uns dann wieder belohnen dürfen ja. für diese, ja. diese harte Arbeit. Ja.
0: Wie war das für dich nach deiner aktiven Karriere? Oder andersrum, wie oft sagt dein Sohn jetzt noch zu dir, Papa, du bist schon wieder im Wettkampfmodus, beruhig dich wieder, so in die
2: Richtung? Na, so sagt das nicht, aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, wenn ich mit ihm Sport mache, will ich natürlich, dass er sich immer ein bisschen mehr anstrengt. Also, er ist manchmal ein bisschen zu lapidar, wie er damit umgeht. Und manchmal ist es auch besser, aber. Manchmal sagt er schon, Papa, jetzt entspann dich mal ein bisschen, es geht hier um nichts. nichts. Mhm. Bist, du,
1: bist du ruhiger geworden, wenn es jetzt um, um, um Sachen geht, wenn du jetzt mit deinem Sohn noch spielst oder, oder, oder mal Karten spielst oder mal irgendwelche Gesellschaftsspiele machst? Ich uh, glaube, wenn du aktiv warst, wahrscheinlich schlechter Verlierer. Oder?
2: Gut, ich kenne das Gefühl gar nicht. Also. <lacht> <lacht> oh. Oh. Der Podcast endet hier. Nein, aber erzähl mal, wie das so ist. Ich würde es gerne mal <lacht> kennenlernen. Nein, ich bin da viel ruhiger geworden, aber natürlich ist, ist es in einem drin, wenn ich irgendwas mache, dann möchte ich da
0: nicht... Ja, aus, Sonst werden sie ja beide nicht Spitzensportler waren, das, das heißt, muss man ja ganz mit. einfach sagen. Wenn dir diese, ja. diese Veranlagung fehlt, dass du ein schlechter Verlierer bist, äh, im Sinne vom Ehrgeiz, dann, dann hättest du die Sportart nicht ja, Aber vorgleich. du machst das
2: doch auch, du möchtest doch, wenn du moderierst, wenn du eine Sendung hast, die möchtest du doch auch so geil machen, wie es irgendwie möglich ist in dem Moment gerade. Du machst das doch nicht einfach so und mal schauen, wie es läuft. Du gibst dir Mühe. Sonst wäre ich fehl am Platz. Sonst weißt wirst ja. du fehl und wir geben uns auch Mühe, ich gebe mir auch Mühe, wenn ich irgendwas mache, und auch wenn ich heute noch Tennis spiele oder wenn ich Golf spiele, jetzt beim Golf ist es manchmal wurscht, aber beim Tennis möchte ich immer noch die Rückhand Longline durchziehen und da üben und möchte da gerne besser werden, weil es mir einfach ein geiles Gefühl vermittelt. Und wenn ich das gar nicht probiere, werde ich es nie kennenlernen. Das wäre ja Unsinn, das einfach nur so zu machen. Ja, also ich mache übrigens gerade noch, ich mache hier in München so eine Akademie für Jugendlichen innerhalb der Pubertät, denen möchte ich helfen, ihr Talent zu entdecken für Sport. Da hast du dir aber eine interessante Zielgruppe rausgesucht. ist die ganz wichtige Zielgruppe, gerade jetzt im Corona-Zeitalter und in dem ganzen äh, Handy-Zeitalter und so weiter, die nur noch elektronisch spielen, gibt Studien, dass Kinder, die acht, neun, zehn Jahre alt sind, nicht mehr rückwärts gehen können. Die fallen einfach hin. Also die haben gar keine kognitiven Fähigkeiten mehr. Mhm. Einfach mit Kindern, mit Jugendlichen mehr Sport machen, rauszufinden, haben die ein Talent, wenn ja, das fördern mal ein bisschen trainieren, dass sie einen Körper kriegen, dass sie ein Körpergefühl entwickeln und so weiter. Und das wird viel zu wenig gemacht. Die Eltern haben manchmal die Kraft nicht, es noch ihren Kindern äh, zu vermitteln. Und da möchte ich versuchen, ein Stück weit das zu übernehmen. Ja, kein Wunder, dass sie das heute nicht mehr können, wenn sie heute rückwärts gehen, dann fallen sie noch zwei Schritte in irgendeiner
1: Sessel rein und holen die Konsole raus und, oder tippen am Computer ja. ein. Also, ja,
0: Glaubt ihr, dass die Handschrift aussterben wird in naher Zukunft? bei den jungen Leuten sein und, 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 und der Versmartphonisierung der Gesellschaft?
2: Also ich hoffe nicht. Also hofft keiner. Es hofft Ja, es hofft, also ein paar schreiben ja kaum noch. Ja. Also wenige schreiben noch. Die ganzen Kurzmessages, die nur geschrieben werden, die ja die Kommunikation angeht. Aber was noch viel schlimmer ist, finde ich, dass die überhaupt nicht sich mehr in die Augen gucken, wenn sie miteinander reden. Also ich habe Leute gesehen, junge Leute sitzen in die vier ja. oder fünfer Gruppen da und gucken alle auf ihr Ding. Das ist unvorstellbar und das tut mir leid, weil wir haben das ja erlebt, wie es ist, einfach sich auszutauschen, einen Witz über den anderen zu machen, auch auch ähm, Härte zu erkennen, auch wenn man verarscht wirst, damit klarzukommen und so weiter, was ja im Sport gerade in Mannschaft noch viel schlimmer ist oder ihr müsstet auch dazu gehört, durchmachen. Oh ja. das gehört dazu. Aber und das fehlt alles heutzutage. Wir, wir haben uns mir uns denn eigentlich früher verabredet
1: wenn du dich mit fünf, sechs Kumpels getroffen hast, wie haben wir das eigentlich gemacht? Wie ist denn das eigentlich zustande gekommen? Du warst pünktlich oder du,
2: hast das, äh, gut, du, warst, du warst nicht dabei? Nicht dabei. Richtig. Hast ja, ja, ja. hm. du mir im mit im Wir müssen jetzt aufpassen, wir nicht wie alte Säcke jetzt ja. hier reden, dass früher beide, alles besser war. <lacht> <lacht> naja, <Money> meine ich meine
1: nicht. Du engagierst dich ja auch sozial, ja auch? Ja, Männer reden jetzt?
2: Ja. Ja gut, da geht es mehr um ein Thema tatsächlich. Es geht um die Emanzipation ja. von Männern den Frauen gegenüber. Die Frauen haben es ja längst geschafft und wir müssen jetzt wieder nachlegen. Und es geht einfach darum, dass Frauen sehr viel mehr über ihre Krankheiten sprechen, als es Männer tun. Und da versuche ich einfach nur Männer ein bisschen aufzurütteln, zu sagen, wenn sie wirklich Probleme haben, auch mal zum Arzt zu gehen und nicht vermeintlich cool zu sein, weil ich bin ein Typ, ich habe das nicht nötig, sondern gerade bei Prostata und Dingen, die ab einem gewissen Alter relevant wären, zu sagen, wollen wir uns das nicht mal anschauen. Frauen machen das andauernd und deswegen sollten Männer sich da ein bisschen emanzipieren und auch sagen, ab einem gewissen Alter, ich schaue mir das mal an, was da passiert und dann kann man da sehr viel machen noch.
1: Bin ja also absolut deiner Meinung, ja, dass das aktueller und aktiv eigentlich betrieben werden sollte. So viele Themen einmal im zu reden Jahr und
0: so. zum Arzt zu gehen und sich äh, durchchecken das zu lassen. Ist nicht. Das ist es nicht.
2: Und dann nicht zu sagen, ich bin cool, ich bin Mann, mir passiert eh nichts. Das ist einfach Schluss.
0: Und umgekehrt dann der tödliche Schnupfen.
2: Richtig. Und das ist dann auch viel männlicher, eben das dann mal zu tun, als es nicht zu tun.
0: Glaube ich. Ich sage es ganz ehrlich, meine Festplatte ist komplett voll. Ich muss noch so viel verarbeiten, was du uns erzählt hast. Ich ja, ja. glücklich, ja. Gut. Hab, Haben wir noch was? Ich habe einen Mann glücklich gemacht. <lacht> Nein, ich hoffe, ich hoffe, Carlos
1: hat ein bisschen Spaß gemacht bei mir. Wir sind im, schon fertig, oder was? Im, Im Podcast zu sein. Ich dachte, es das war's das Warm-up.
2: <lacht> Jetzt nehmen wir Nein, auf. Das hat, mir, hat mir großen Spaß gemacht. Sehr gut. Herzlich, ja, herzlich. Ihr Dank. macht das toll, beide auch. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ja, In deinem Terminkalender, dein engen. Ja, ich habe ja. 18 Uhr den nächsten Termin. Das schaffe ich. Ja, also dann <lacht> na wunderbar. Ja. Bin auch sehr stolz, dass wir denn immer noch
2: den deutschen Rekordhalter. Im Hochsprung. europa halt. klingt noch ein bisschen globaler. Ja, okay. Könntest du europa. vielleicht noch
0: einmal aufstehen und mit deinem Knie zucken für uns? Dann müssen wir die Hose runterziehen
2: <lacht> und ich habe keine Unterhose an, das wäre für euch alle ein bisschen... Dann wir wieder <lacht> beim Nackt duschen. <lacht> äh, wie soll ich sagen? Wo ich nicht mehr daran erinnern
0: kann. Dann bleibt dran, vielleicht Wunderbar. macht das noch, aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Super, danke schön. Danke. Sehr gerne. Danke euch.